0: 是 Ryan， 今天想跟大家聊一聊怀旧的歌曲。大家应该都有几首歌是从小一起陪伴你到大，那一直到现在还是一直有持续着，呃，持续的在听。像我的话，我印象比较深刻的音乐有几首，像《独家记忆》啊，这个陈小春的，有没有那么一首歌？卓华健。我记得我爱过，这个是何润东。何润东对，还有一个孤独患者，这是陈奕迅的。其实我发现我听的音乐都会比较像悲情一点嘛，然后比较抒情的。我很喜欢那种感觉，尤其是在晚上，我很喜欢让自己沉浸在沉浸在那一种有点惆怅，然后有点忧郁，让我可以。脑袋更清晰，去想很多很多的事情。我有时候在晚上的时候，我会想很多，但我未必是要想出一个答案，或是对我的人生想出一个道理，或者是结果，或者是它的意义。我单纯就只是想要让我的脑袋一直转，一直转，然后无止境的去联想。我觉得那个时候还。蛮舒压，然后也会让自己很放松。我还记得在我幼稚园的时候开始，呃，会有很多的幼稚园啊，或是补习班、小学会推一些才艺课程。那时候的课程不外乎就是绘画或者是音乐。那我们家里有三个小孩嘛，哥哥、姐姐还有我。那时候，爸爸也因为忙碌的关系，就想说我们就是待在幼稚园，闲着也是闲着，那不如在课后的时间可以安排一些课程。所以，我跟姐姐还有哥哥也会上一些钢琴课。那一路这样走下来，还有继续在走音乐这一条路的，就只有姐姐。我们小时候三个同一有接触过的是钢琴跟小提琴。对，那姐姐后来自己又去接触竖琴，然后长笛。我的话则是有接触呃吉他，然后爵士鼓，还有再来就是跟我的姑姑有学一下声乐。那哥哥就没有在对其他的乐器感兴趣，所以后面就没有延续下去去学。我前一阵子啊，就是为了要去买 podcast 的器材，我要买防喷罩，然后还有麦克风，我就找了好久。我一开始是去 A 十三，就是在远东那个，对，去订了一只 Yeti X。那我是从九月初订的，结果他说可能要等到月中或者是月底才会有货。那我就等啊，月中等了，打电话去问，他说货还没到。后来我月底打电话去问，他们也说，哎、欸，货没有到，而且可能会延到十月多或十一月才会有货。我就觉得不行，我等不了这么久，我就找到了一间我觉得很棒很棒的乐器行，它在内湖，叫做阿通博乐器。我们那时候就去试麦克风，然后试耳机，然后试防喷罩。他们在场都有很多专业的设备，让我们去做使用。那个里面的老板啊，然后还有店员们，我觉得都超级幽默。然后他们都不会怕麻烦，只要你有一些要求是合理的，你提出来，他们都会尽量去满足你。然后讲话也是很。诙谐，然后幽默风趣。我记得那时候我跟朋友一起过去，然后我们就在试我现在用的这只麦克风 YTX。ATX, 呃，他就戴着耳机，然后讲一讲，然后说了一句话他说“喂喂喂”，好，他说“哇、哦”，我说、嗯“怎么了？”他说“我,我听到我的声音，我我爱上我自己了。”我想说。<笑>你怎么会有那么浮夸的人？<笑>然后我就直接骂，比如说靠腰，然后老板那旁边也一直笑，一直笑。那我觉得人生就是要有这样子，身边就是要充斥的这样子各种乐趣才好玩。那我不知道大家除了在平常听音乐，可能大家会用 Spotify、用 KKBox 用、用呃 iTune。ITunes, 之外，会不会去听一些演奏会？例如像是两厅院的啊，我之前就有去听朋友的，像是琵琶、呃长笛，还有一个我觉得很酷的是在台北露西亚咖啡，我有朋友会在那边表演，那他们主要是走爵士风格的音乐。他们除了呃自己在台上可能会表演啊，然后互动，他们最酷最酷的是他们有 open jam， 就呃如果你对音乐有兴趣的，你喜欢唱歌，你喜欢弹钢琴，你想要弹呃你想要打鼓，你只要对音乐有兴趣，你都可以跟他们报名，然后你就可以直接上台一起参加演出，然后一起玩音乐。我觉得这个是。在我比较以前是没有接触到的，因为我就觉得啊，玩音乐一定是要很专业，然后唱歌一定要很好听，你才可以上台去玩去表演。但在那样的场合，在露西亚咖啡那边，他们就是很 free， 我不用你要非常的厉害专业，我只要你敢上来跟大家一起玩，一起同乐就好。就对于我们这样子业余的。然后对唱歌有兴趣的、音乐有兴趣的人，我觉得是非常非常友善的环境跟一个平台，而且可能在那边结交一些玩音乐的朋友，私底下也可以一起讨论，然后把这个兴趣延续下去，而不会就一个人在家里面。我很喜欢，但是我什么都做不了，那种无力感有时候真的会把你的兴趣给消磨掉，这是蛮可怕的一件事情哦。好，那爵士说完的话，我们现在可以讨论一下两厅院的音乐会。我在两厅院听的音乐会其实也不算很多啦，但是我一直对那个一个乐器很好奇，就是管风琴。我没有现场听管风琴的声音过，我一直好期待哪一天可以听到那个演奏会。音乐会是管风琴会打开来的。我小时候对管风琴的印象是，我觉得他是一个坏人。就如果管风琴他是一个人的话，他是个坏人。为什么呢？我不知道大家有没有看过《美女与野兽》，呃，是动画版本的，对迪士尼的卡通，迪士尼的卡通电影。它有一集就是像最近有翻拍真人版电影的剧情差不多的那一版。还有一版的《美女野兽》，它是圣诞特辑。圣诞特辑呢，多了两个人物，一个是小短笛，一个就是管风琴。我那时候看到那个小短笛，我真的是恨得牙痒痒，他真的太坏了。然后，呃，小短笛他在里面的角色就是一个小喽啰，就是一个傀儡，然后负责去帮管风琴去布局。那管风琴就是里面最坏、最坏的坏蛋。我记得后来那个管风琴就生气的时候，就一按那个按键，就哇，好大声，然后把那个城堡都震垮了。这是小时候我第一次对管风琴有印象。从那次之后，我就一直很好奇，如果我在演奏厅里面听音乐会。管风琴打开来了，它的声音会不会就像它把城堡震震垮那样子，那么的震撼，那么的有力？但我一直到现在都还没有机会听到。所以，如果就是你们有一些关于管风琴的演奏消息的话，也可以就是跟我说一下，我超级期待有一天可以听到管风琴的声音。其实音乐的范围范畴真的非常非常的广。以前我有听说过有一个音乐的表演，他是演奏者，他就上台，然后大家鼓掌。鼓完掌之后，他就坐在钢琴前面，然后就放个闹钟。那大家一开始就会觉得哇，快要开始了，先鼓个掌，保持安静。慢慢的过了几分钟。奇怪，为什么都没有在表演？开始就会有一些细语在讨论，是不是发生了什么事情？那有人开头之后，后面的呃交谈声就越来越大，越来越大，越来越大。然后直到最后，可能演奏家站起来了之后，他们又开始沉静了，安静。然后他又鞠躬，大家又跟着鼓掌，一切就结束了。这个其实也是一种音乐哦，你想哦，从一开始，从没有声音，然后但有一点小声音就起承转合，然后高潮也有了，然后后来再慢慢的收尾，又安静静止，然后大家演奏这个就结束了，所以这其实也算是一种音乐上的互动哦，就是其实你大家都是在音乐里面的一个音符，你们是在跟表演者共同。演奏，然后共同参与这个演出，我觉得这个是蛮特别的。甚至以前我们还有听过一个团体叫做“破铜烂铁”，他就是拿着拖把、然后刷子、扫把，然后去敲打铁桶之类的。他们会叫“破铜烂铁”，就是因为他们就各种东西都拿来，然后都可以呃变成一个悦耳的旋律。就非常非常的厉害，音乐其实真的是没有任何的限制，像是电风扇它在转的声音，它也是音乐。有绝对音感的人还可以告诉你，现在那个风扇的声音是哪一个音符，咪啊、嗦啊、升降啊，它都可以都可以讲得出来。在台湾有绝对音感的人，最有名的应该还是周杰伦吧。他在音乐上的造诣真的非常非常的厉害。从我们小时候，呃，我记得有《可爱女人》《米兰铁匠》，然后还有出《范特西》，什么还有什么《世界末日》《上海 1943， 晴天》，然后后来还有呃《以父之名》，然后还有《议会》的一张专辑。再来大笨钟啊，风啊，不能说的秘密，好多好多他的音乐，然后大家都是耳熟能详。可能你一讲出歌名，一讲出专辑，你就知道他的旋律，或是他的专辑里面有哪一些歌，真的是不败的经典。而且，呃，某一首那首歌在前一阵子也是造成了很大很大的风潮，几乎他每次一出新歌单曲。在哪里都可以听得到。除了刚才讲的周杰伦呢，最近我有听到一首英文歌，它不是新歌，它是在2018年，就是《大娱乐家》那个电影里面的音乐。它叫做……哎、欸，不好意思，是2017年。然后它的那首歌名字叫做《A m e d i u m Dreams》，这首歌真的非常好听，我。昨天，然后在车上或者是在家里面，我一直单曲循环。啊，这首歌有翻唱的版本，大家可以找一下，是比较抒情的。然后就在晚上，然后你可以边想事情边听，我觉得是很棒很棒的享受。再来还要推荐一首歌给大家，是吴清峰的《柔软》。嗯、呃，我觉得。对清风的歌，我真的一直都很有感触。然后像下雨的夜晚也是，我很喜欢在晚上，然后听着他的歌，然后慢慢沉淀自己的心情。他的嗓音是会抚慰人心的。那就我所知，他也是一个心非常非常柔软的一个人。也是常常受了委屈，都是自己扛着。但是这个世界真的就是这样子，你越善良，你要承受的就越多，因为你会为人着想。那这是不是件好事情呢？我觉得是好的。为什么？尽管你会承受的比较多，但是因为你比较善良，你还有所谓的人性在。你在这一生，你可以感受更多更多的情绪。或许那些不善良的人可以感受到最大的情绪是嫉妒、是愤怒、是不满。但是善良的人，我们什么我们可以多感受到一些所谓的温暖，然后慈爱，然后给予的这种感觉跟情绪，那种满足是呃不善良的人比较难去体会的。所以，善良的人要继续保持下去。尽呃，尽管会过得比较辛苦，但要知道，我们在我们走这一生，最重要的就是要尽可能去体会多一点的情绪，然后不一样的生活。我们来这一趟才值得。就像我们买了一张门票，我们去游乐园，我们不可能想着。啊，好，我们就只玩一样东西，我们就走了。我们只吃一点东西，吃一样好，我们就回家。我们只玩十分钟，不会，对不对？我们来到这个世上，就像我们好不容易拿到一个入场券。我们打从妈妈的肚子，妈妈的肚子出来之后，我们就开始要去享受、去体验这个世界。所以，当然我们可以体验到越多越好，我们可以玩的越多越好，但前提是。不能去妨碍到他人的人身自由，然后不可以去侵害到人家的生命、财产的安全。我人生在过去，然后也遇过很多低潮的时候，也有很多事情是我想不透，也不知道为什么这样的事情会发生在我身上，然后为什么持续了那么长一段时间，我都没有看到。一丝丝的微光透透进来，但是我会告诉自己，我来这个世上，我就是要来体验各种，就是各式各样的生活，好的、坏的、富裕、贫穷，我们所经历的都会成就我们接下来的人生，而且会让我们的生活过得更多彩多姿。有些人会羡慕别人生长在非常富裕的家庭。其实，在我的看法，我会觉得最幸福的是哪一种人呢？我觉得最幸福的是生长在中产阶级家庭的人。为什么？首先，他衣食无缺，就是他至少基本上生活所需是有被满足的。但是，他们没有富裕到好像我这辈子什么都不用做。我就可以过活，好像我已经有享受到这世界上所有的一切，我没有什么好追求的。他们不是，他们还有很大的空间可以去进步，可以去成长，可以去追寻。所以我觉得这是最最幸福的，就是你生活所需都被满足了，然后你还有梦可以去追，你还有很多很多的梦想陪伴你前进。我觉得这就是最幸福的人生。那你们呢？你们觉得最幸福的人生应该是长什么样子？又或者你对人生的一些呃体悟，你的想法是什么？如果让你选择，你会选择生长在什么样子的家庭？你会想要直接攻顶吗？直接就是到那百分之三的那个群众里面，还是你希望你可以生在百分之七八十那样子的家庭，让你还有一段路去追去成长。今天的节目就差不多到这边喽。那喜欢欧奈的，欢迎帮我点个订阅。时针也不早了，可以喝点热水、热茶，让自己的心神安静下来。然后躺在床上，盖好被子，深呼吸，慢慢的入睡。大家晚安喽。